0: Kylväjä tukee Etiopiassa nopeasti kasvavan Mekanne Jeesus-kirkon työtä. Lähetyskoulutus on yksi työn osa-alue, jossa Kylväjällä on Etiopiassa vahvaa osaamista. Entä miten Kylväjä käytännössä toimii ja missä? Muun muassa tähän antaa vastauksen tämänkertaisessa lähetysvartissa kehittämispäällikkö Juri Veikkola Kylväjän tutkimus- ja kehittämistiimistä. Haastattelun jälkeen opetusosiossa on vuorossa Kylväjän verkostokoordinaattori Tiina Koistinen – joka puhuu rohkaisusta. Ja ohjelman päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Jurin johdolla. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Etiopian mekaniesuskirkko on pyytänyt kylväjältä apua lähetyskoulutukseen. Juri, millaista apua sieltä on pyydetty ja entä mitä kylväjä voi heille tarjota?
1: Me lähestyttiin tätä Etiopian Mekan lähetysosastoa siihen, että he olivat lähestyneet Länsimaisia lähetysjärjestöjä tarpeenaan jatkaa ja kehittää sitä lähetystyötä, mitä he ovat tehneet jo moneen maahan useamman vuoden ajan. Tässä yhteydessä he kysyivät meiltä, olisiko meillä mahdollisuus auttaa heitä heidän lähetyskoulutuksessaan kehittämään lähettikoulutusta paremmaksi sekä tukemaan sitä, miten ne nykyiset lähetit kentällä jaksavat, eli tällaisen mentorointisuhteensa.
0: Entä milloin tämä yhteistyö on sitten tarkoitus aloittaa?
1: No, yhteistyö on jo aloitettu. Nyt voi sanoa, että tulosta on jo syntynyt. Lähetystyön kehittäminen on päässyt liikkeelle. Meidän lähettimme tuolla Etiopiassa ovat osallistuneet lähettiin kouluttamiseen, ovat olleet siellä opettajina ja kertovat hyvin, hyvin innostavia kuulumisia. Etiopiasta on lähdössä nytkin seuraavia lähettejä eteenpäin, uusin valmiuksin. Ja tätä koulutusta, kun tehtiin nyt tänä keväänä, niin osoittautui, että sitä kannattaakin parantaa, sitä kannattaa pidentää, sitä kannattaa tehdä vielä sisällöllisesti paremmaksi perheitä ajatellen, niin että lapset huomioidaan enemmän. Ja monia muita asioita, mitkä ovat vielä niin alkuvaiheessa sen lähettikoulutuksen osalta. Suomessa on hyvin pitkät perinteet kirkolla ja kirkon koulutuksella. Meillä on lapsityön osaamista, nuoristyön osaamista, aikuistyötä, perhetyötä, lähetystyötä, ulkomaan erityiskoulutus. On ollut monia monia vuosikymmeniä jo osa toimintaa Suomen kirkossa. Kaikkea tätä voidaan viedä sillä tavalla tukevasti niin, että kirkko pääsee kasvumaan Etiopiassa ja siellä sen ulkopuolelle. Ensimmäisten yhteydenottojen seurauksena me aloitettiin työryhmänä toimimaan eri lähetysjärjestöjen ja tämän Jeesus-kirkon lähetysosaston kanssa. Me aloitettiin pitämään säännöllisiä palavereja, missä keskusteltiin tarpeista. Eikä ainoastaan niistä, mitä oli ennalta ajateltu, vaan aika avoimelta pöydältä siihen, miten lähetys ja maailmanlähetys voisi parhaimmillaan toimia sieltä Etiopiasta käsin niin, että he saavat olla työn omistajina alusta loppuun, niin kuin tähänkin mennessä, mutta mitä me länsimaisena kirkkona ja nyt järjestönä voidaan olla tukemassa sitä, että se toimii paremmin. Tiedetään se, että suomalaiset ovat hyvää lähetyskansaa, haluaa tukea, haluaa lahjoittaa, haluaa nähdä tämän maailmanlähetyksen etenevän. Ja nyt kun tuolla on Etiopiassa kumppani, joka haluaa sen myös tapahtuvan, niin nyt yhdistettiin voimat. Ja mukana on ollut tämä Norjan lähetys NLM, jonka kanssa Kylväjä on tehnyt monta vuotta yhteistyötä. Ja yhdessä heidän työntekijöiden, meidän työntekijöiden, heidän alueellisten työntekijöiden kanssa aloitettiin tämmöinen yhteinen sanotaanko ajatusriihi tai mietintäryhmä No komitea, mikä on aika laaja, mutta tämän kanssa alettiin tosiaan tekemään yhteisiä suunnitelmia, jotka nyt on jo tosiaan alkaneet ja tukeneet sitä olemassa olevaa lähetystyötä. Tämä lähetystyön kehittäminen ja tukeminen ei ole ainoa työmuoto, mitä Kylvä ja Etiopiassa tekee. Meillähän on ollut siellä raamattukouluja, evankeliointityötä, me ollaan ylläpidetty kummilapsiohjelmaa ja toimittu, voisiko sanoa, tällainen niin yhteisöjen asemaa parantavassa työssä. Siellä on tämmöinen Norjan valtion rahoittama ruokaturvahanke, missä me olemme vuosia mukana. Työ painottuu maan kaakkoisosaan ja se johtuu siitä, että siellä on erityisesti hyvin vähän kristittyjä, koska kylväjä pyrkii toimimaan alueilla, missä on hyvin vähän kristittyjä tai ei kirkkoja. Ja tällä meidän näky toimia saavuttamattomien kansojen keskuudessa toteutuu käytännössä. Tämä on yksi kylväjän identiteettiin liittyvä sinne olemassaolon perusta. Me pyritään toimimaan lähetyksen alueella siellä, missä ei Jumalan sana ole vielä kuullut. Ja tämmöisiin paikkoihin mennessä, niin että paikallinen tietotaito osaaminen on hirveän tärkeää. Ja silloin pitää tehdä se työt myös hyvin kokonaisvaltaisesti niin, että sitä parannetaan sitä yhteisen asemaa, mutta kuitenkin niin, että me ymmärretään sen työn syvimmät tarpeet.
0: Megane Jeesus Kirkko tosiaan pyysi Kylväjältä apua tähän lähetyskoulutukseen. Juuri, voitko kertoa tarkemmin? Mihin Mekana itse on suuntaamassa omaa lähetystyötään?
1: Mekana on hyvin iso. Puhutaan maailman suurimmasta luterilaisesta kirkosta. ja Heillähän riittää siis toimintamuotoja ja toimintatapoja sekä kohdemaita paljon. Nyt ne, mitä meille on esitelty, ovat siellä Afrikassa. Voidaan puhua joko pohjoista tai voidaan puhua Länsi-Afrikan alueesta. Siellä he tekevät pääasiin työtä. Saharan eteläpuolisessa maissa. Tällainen lähetysyhteistyö, miksi tätä nyt kutsutaankin, niin tämä on työtä, mitä ei kukaan pysty tekemään yksin. Tämä vaatii aina kumppanuuden, eikä ainoastaan nyt puhutaan mistään teknisestä organisaatioiden välisestä yhteistyöstä, vaan tämä vaatii siis luottamuksen. Tämä vaatii sen, että meillä on yhteinen näky ja epäitsekäs osallistuminen. Niin, että tässä ei yksikään järjestö ikään kuin vielä omaa järjestön lippua uudelle alueelle, mihin saa lyödä niin kuin lipun maahan ja sanoa, että tämä on meidän. Vaan tämä on sitä, että tässä joudutaan niin kuin ikään kuin sanan kylvämisessä laittamaan siemeniä sinne, mistä ei tiedetä kasvaako ne. Mutta kuitenkin tuhlataan ikään kuin sitä, mitä on ja tehdään siksi, että saataisiin uutta syntymää. Ja niin kuin sanoin, että tätä ei pysty kukaan yksin tekemään, tarkoittaa todella sitä, että ei ole olemassa yhtä tahoa tässä maailmassa, joka hallitsee lähetyksenä. Lähetystä tekee moni ja organisaatio ja kirkko. Ja tässä tapauksessa, kun mennään uusille alueille, todella tarvitaan sellaista osallistuvuutta, joka ei laske niitä kustannuksia pelkästään oman viisauden varaan, vaan kykenee siihen, että nyt haetaan yhteistä parasta siihen, että lähetys etenee. Ja se tekee osittain tästä jännittävää. Tässä tulee koko ajan uutta vastaan. Olisiko sanoa, että jokainen päivä lähetyksessä on uusi. sinä sinänsä tässä ei puhuta niin lähetyshistoriaa, vaan tehdään lähetystulevaisuutta. Ja uskon, että tulee vielä niin kuin vuosikymmenien aikana niittämään sitä tulosta siitä, mitä nyt tehdään. Ja tässä tosiaan tämä osallisuus on monen yhteisen tekijän summa. Eli lähtökohtaisesti puhutaan hengellisestä työstä. Ja tässä meidän kumppanina, tämä mekanijouskirkko, on harvinaisen esimerkillinen. Sehän tunnetaan siis siitä, että he ovat hyvin hengellisiä, heillä on jumalanpalvelukset, normaaleja luterilaisia jumalanpalveluksia, mutta niissä ihmiset on mukana tavalla, joka on hyvin yhteisöllinen ja innostava. Heistä voidaan paljon oppia. Mä ajattelin, että tässä länsimaisina toimijoina mekin voidaan jatkuvasti oppia tällaisen kirkon olemuksesta. Ja Niinku muotisana spiritualiteetti, eli sellaisen niin hengellisen kokonaisuuden ajattelemisesta, mikä heillä on. Sitten mitä tämä vaatii myös on johtajuus. Jossain mielessä, kun lähdetään lähetystyötä tekemään, se vaatii päätöksiä ja sitoumusta. Se vaatii sitoumuksen ainoastaan lähtijöiltä, niin kuin yleensä ajatellaan, että he ovat niitä, joilla on kutsuja, jotka lähtevät. Mutta kyllä tämä vaatii kaikilta päätöksentekijöiltä sitoutumista. Ja erityisesti siellä, missä sitä, niin isännöidään, joka ovat työn omistajia, eli mekaanin Jeesus puolella, tarvitaan sitä, että siellä on vahva johtajuus, joka uskaltaa ikään kuin nähdä näkemättömään. Kyse on vähän sama kuin suomalainen rakentaisi taloa. Jotkut näkee lopputuloksen keskeneräisessä talossa, jotkut näkevät työmaan. Lähetysti on vähän tällaista. Pitää pyrkiä näkemään lopputulos. Tarvitaan niitä arkkitehtejä, tarvitaan niitä, jotka piirtävät kuvan lopputuloksesta niin selvästi, että työmiehet osaavat tehdä työn. Tässä tarvitaan samanlaista niin kuin uskon silmää, nähdä ikään kuin sinne valmiiseen, jotta sitä kohti voidaan mennä. Ja tässä mielessä puhutaan johtajuudesta, hengellisyydestä ja semmoisesta pitkälle näkemisestä. Ja Siinä merkityksessä voidaan sanoa, että tämä on vähän niin kuin uskonvaraista työtä. Tämä vaatii sellaiset. Ei ainoastaan asennettavaa, sellaista tiettyä otetta tähän työhön. No, mikäpä sen jännettävämpää. Ja tämmöisen on ilo kutsua ihmisiä mukaan. Tähän on tosi kiva kutsu mukaan. Tule mukaan rukoilemaan tämmöisen työn puolesta. Tule mukaan osalliseksi Etiopian työhön. Tule mukaan Kylväjän työhön tukemaan tätä. Se, joka rukoilee tämmöisen työn puolesta, on osallinen tästä työstä. Siitä mä pidän, että tässä ei ole tosiaan yhtä, vaan me tehdään tätä yhdessä. Me, ja ne, jotka tätä työtä tekevät ja tukevat Kylväjän työtä ja Mekaneisuskirkon työtä. Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974.
0: Näin kehittämispäällikkö Juuri Veikkola Kylväjän tutkimus- ja kehittämistiimistä. Uusi Kylväjä-lehti ilmestyy 23. Marraskuuta. Ja tämän Tuhdin lukupaketin, joka sisältää ajankohtaista lähetysasiaa, voit tilata maksutta osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi Kylvajan verkostokoordinaattori Tiina Koistinen opettaa rohkaisusta.
2: Mitä tarkoittaa sana rohkaista? Sen voisi selittää vaikka näin. Innoittaa jotakuta, jotta tämä saa rohkeuden ja itseluottamuksen toteuttaa jotakin. Tai kannustaa jotakuta tekemään jotain antamalla hyväksyntää, apua ja tukea. Kun mä mietin rohkaisemista raamatussa, niin mulle tulee väkisinkin mieleen Barnabas. Apostolien tekojen neljännessä luvussa kerrotaan, että Barnabas oli Kyproksesta kotoisin oleva leeviläinen, alkuperäiseltä nimeltään Joosef, mutta apostolit kutsuivat häntä Barnabakseksi, joka merkitsee rohkaisia. Toi nimi olikin oikein osuva, nimittäin Barnabas rohkaisi muun muassa Paavalia useampaankin kertaan, ja näin omalta osaltaan mahdollisti Paavalin palvelutehtävän. Mä luen Apostolien tekojen luvun 11, jakeesta 23 eteenpäin, jossa siis tilanne on sellainen, että Barnabas on lähetetty Antiokiaan, jossa oli tapahtunut suuri herätys. Raamattu sanoo näin. Kun hän... Eli Barnabas perille tultuaan näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan. Hän ilahtui ja kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon. Barnabas lähti sitten Tarsokseen etsimään Saulia ja löydettyään toi hänet Antiokiaan. Yhdessä he toimivat seurakunnan keskuudessa kokonaisen vuoden, ja suuri joukko ihmisiä sai heiltä opetusta. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Olispa hieno päästä hetkeksi näkemään Barnabaksen omaa rukouselämää Antiokiassa. Tuosta äskeisestä raamatun kohdasta tulee mieleen, että Barnabaksella on varmaan ollut läheinen suhde taivaanisen kanssa. Ja tuntuu, että Jumala on puhunut hänelle. Ei välttämättä korvin kuultavin sanoin, mutta kuitenkin ajatuksiin ja sydämeen. Mä ajattelen, että pyhän hengen johdattamana Barnabakselle tuli mieleen Saul, eli Paavali, ja Barnabas koki, että hänen on lähdettävä etsimään Saulia. Toinen hetki, joka olisi hienoa päästä näkemään, on se, kun Barnabas kohtaa Saulin tarsoksessa. Millä tavoin Barnabas mahtaa vakuuttaa Saulin, että tämän on syytä tulla mukaan Antiokiaan? Ehkä Barnabas antaa hyväksyntää, apua ja tukea. Ehkä hän innoittaa Saulia muistuttamalla siitä tehtävästä, jonka Jumala on Saulille antanut. Tai ehkä paljon sanoja ei tarvita. Ehkä riittää, että Barnabas laskee käden Saulin olalle ja toteaa, mennään yhdessä. Keitä pyhähenki laskee rukouksessa sun sydämellä? Kenen luokse sä voisit mennä vartavasten häntä rohkaisemaan?
0: Näin Kylvän verkostokoordinaattori Tiina Koistinen. työmme puolestaan valtava voimavara. lehden välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkien työalueidemme ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostiin lähetettävän rukouskortin osoitteesta rukous Kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi. Rukoillaan vielä yhdessä Juuri Veikkolan johdolla.
1: Taivallinen me jätämme sinun käsintä mekaneususkirkon johtajat, heidän työnäkynsä ulkomailla. Heidän ulkomailla tekevät työntekijät perheineen ja ystävineen. Herra, jätetään sinun käsisi Kylväjän työntekijät, jotka tekevät siellä ahkerasti työtä siellä Etioppiassa ja ne norjalaiset työntekijät, jotka myös edistävät sitä työtä jatkuvasti. Anna Herra epäitsekkyyttä, anna työnäkyä, että tämä työ voisi edistyä siihen, mihin sinä olet sen kutsunut. Jeesuksen nimessä, amen.